0: Micaela Barbero es locutora y periodista. Junto a Yamila Machuca conduce ¿Quién las conoce? por Radio Colmena. En este episodio vas a conocer la historia detrás de una de las nuevas voces de la radio y el periodismo. Micaela es nuestra invitada del día de hoy y esto es Charlas Minúsculas, el podcast de Revista Minúscula. Lo primero que me gustaría saber es ¿Dónde nace tu vocación? ¿Tenés el registro de ese momento? Mira, yo me acuerdo
1: de que estaba más o menos en tercer año del colegio y no sabía qué iba a querer estudiar. Había unas materias optativas, que una era, creo que, tecnología y la otra era periodismo y me anoté periodismo y me acuerdo que la última clase eh, la profesora dijo, bueno chicos, si a alguno le interesa esta carrera me pueden escribir, les dejo mi mail, y yo me acuerdo haberle dicho a una amiga, ay, ¿quién va a querer ser periodista? y no sé, pasó más o menos un año y de repente no me acuerdo exactamente en qué momento fue, pero dije quiero ser locutora, no sé de dónde lo saqué, no sé cómo se me ocurrió, fue como algo que me cuenta un día y de repente me di cuenta de que siempre había estado ahí, estas ganas de, de comunicar, de hablar, de leer, en los actos del colegio siempre me, me postulaba para conducir los, los actos o para leer para mis compañeros, entonces dije bueno, es por ahí y también me gustaba el periodismo, entonces era como por cuál empiezo y, y bueno, la verdad que lo, lo vi muy claro que yo antes que nada quería ser locutora, así que bueno, empecé por ahí y me encantó y me fascinó. Y bueno, después pues cuando terminé eh, cuando la opusión me anoté en periodismo también.
0: Estaba pensando... Que decías, que bueno, que tenías muy claro que primero la locución ¿Qué escuchabas en tu casa? ¿Qué recuerdos de radio tenés?
1: Y yo escuchaba mucho la radio con mi papá Porque era el sonido de su casa Mis papás se separaron cuando yo tenía más o menos cuatro años Y yo iba a lo de mi papá más o menos dos o tres veces por semana Y, y siempre estaba escuchando algún programa diferente eh, Él escuchaba mucho a M eh, Del Plata, o Continental, o La Red Iba variando, ¿viste? le hacía mucho tapping en el dial y conocía a todos él sabía quién estaba a la mañana quién estaba a la tarde quién estaba a la noche de qué hablaba este de qué hablaba el otro eh, y mirábamos la, la tele también y hacía lo mismo conocía a todos y me decía fíjate esto fíjate lo otro cómo preparan este informe cómo presentan las noticias y él sin dedicarse a eso tuvo un acercamiento por ahí cuando era joven pero nunca se dedicó completamente y bueno de, de todos sus comentarios y sus observaciones aprendí a escuchar la radio con otros oídos o a a mirar la tele con otros ojos y, bueno, ya tenía tanta información y tanta fascinación que, bueno, dije, es lo que quiero hacer yo
0: también. Bueno, y ahora que ya conozco de dónde nació la vocación por la radio, me gustaría que me cuentes cómo tomaste la decisión a la hora de elegir en qué casa de estudios empezar a formarte.
1: En realidad yo tenía 17 cuando tomé esta decisión y estaba la idea de ir al ICER, como que era el sueño entrar al Iser, pero lo que, lo que se estilaba hacer en ese momento, te estoy hablando de hace siete años, te anotabas al Iser para dar el ingreso, y te anotabas también a una privada por las dudas, como diciendo bueno, si no entro al Iser, voy a estudiar una privada y no pierdo, no pierdo un año, digamos, porque yo quería empezar a estudiar ya, no era que, que quería prepararme para el Iser solamente y probar hasta que entre, como hace mucha gente, porque es un instituto en el que eh, entran 60 alumnos y por ahí se postulan 3.000, pero bueno, yo sabía que quería empezar el primer año después del colegio ya estudiando, así que fui a ISEC a notarme, en realidad fui a conocerla, era el primer lugar que me había aparecido en internet cuando busqué a dónde estudiar locución, y entré a ISEC y me acuerdo que me había acompañado una amiga, y le dije no, yo quiero estudiar acá, fue como amor a primera vista y... Y bueno, no rendí el examen de ISER ni nada, me, me, me quedé en ISEC y la verdad que fue una gran decisión de la que no me arrepentí
0: para nada. ¿Qué fue lo mejor que te dejó tu paso por ISEC? Y hubo
1: muchas cosas, fue como un, un redescubrimiento personal porque yo venía de, de un colegio contable que, en el cual sentí que nunca había encajado por completo, era... Eh, no era mala en el colegio, pero me quedaba dormida, de hecho eh, a fin de quinto año me dieron un premio a la que más durmió en el aula <risa> y no, no me sentía muy motivada, no había ninguna materia que me guste y de repente cuando cuando empecé a cursar en INSEC eh, me enamoré, me, me entusiasmé, o sea, la, la, la primera vez que fui a un estudio de radio o un estudio de tele eh, no podía creer que realmente estaba estudiando eso, como como que existía esa posibilidad de practicar frente a cámara, de practicar frente a un micrófono, de leer, que eso fuera una carrera y que fuera una oportunidad a mí me deslumbró completamente y me, me dejó un amor para toda la vida porque, porque bueno, ya ahí me di cuenta de quién era y de quién había sido eh, hasta entonces y tampoco me había dado cuenta. También tuve muy buenos profesores que, que, que cada uno desde su parte me aportó algo distinto, no solo de técnicas o tácticas, eh, sino de valores en la profesión eh, la creatividad también mis compañeros que hice muchos amigos y que nos pasó algo que no se daba generalmente en los grupos de locución, que era que todos seamos amigos, porque cada uno tenía su virtud y no no competíamos y fueron tres años que compartimos los doce que nos recibimos al final, porque empezamos como 30 y después fueron dejando, pero se, afian, se afianzó mucho el grupo y nos hicimos muy amigos y compartimos un montón de, de anécdotas y de, de historias que para mí fueron los mejores tres años académicamente hablando por lo menos y bueno, ese momento bisagra de la vida en el que descubrí quién era y quién quería ser
0: también. Uno cuando está en la escuela siempre se siente como protegido ¿no? como el espacio para jugar y probar pero hay un momento donde salís al mundo, salís a la vida y ¿cómo fue esa primera vez donde estabas en un estudio de radio delante de un micrófono y no había un docente atrás guiándote o diciéndote hacia esto?
1: Bueno, yo seguí el concepto de muchos colegas
0: porque eh, cuando te
1: empezás a meter en, en la profesión, creo que lo mejor que podés hacer es escuchar a los que ya pasaron por tu situación o a los que ya se dedican a, a la locución o al periodismo. Y, y un consejo que, que escuchaba frecuentemente era que no, es, eh, no esperáramos los estudiantes a terminar la, la tecnicatura, sino que hiciéramos prácticas antes. Entonces yo cuando estaba en primer año, en, más o menos en mayo, habiendo empezado la cursada en marzo, me surgió la posibilidad de sumarme a un equipo de un programa deportivo en una radio eh, que se llama AM Federal, que está ahí en Liniers, eh, bastante cerca de casa, yo soy de Lugano, y me ofrecieron eh, sumarme como locutora de piso, yo les expliqué que recién era mi primer año y que hacía dos meses que estaba estudiando, pero, pero bueno, este equipo de, de pasiones argentinas, del deporte como bandera, que, que se llamaba el programa, me habían querido sumar, les, les gustaba que esté, la participación que podía llegar a hacer como, como locutora de piso, yo no entendía nada de deportes, nada de pero me animé y bueno, con el paso del tiempo encontré la manera de participar no solo con la hora, la temperatura, los mensajes y las líneas de contacto, sino que también haciendo efemérides del deporte o contando datos curiosos y esa fue mi primera experiencia. Yo tenía 18 y, y de ahí me di cuenta de que quería hacer todo lo que pudiera, entonces todos los años, desde ese primer año que empecé a estudiar locución, hice distintos programas o participé de distintos proyectos. Como que no esperé a estar 100% seguro. Segura o a tener la matrícula, sino que seguía el consejo de, de, bueno, de sumar horas de vuelo, de practicar, de, de aprender, de juntar experiencias y creo que ese mismo consejo yo también se lo daría a, a cualquiera que empiece a estudiar locución o periodismo
0: me gusta que una de las cosas que decías recién es la creatividad en el trabajo ¿no? porque por suerte siento que ahora está cambiando pero veníamos como de, de varias generaciones donde los locutores eran la hora la temperatura algún comentario y no estaba como esta costumbre de, de proponer que es tan importante porque cada uno tiene algo para aportarle al medio que es único ¿cómo ves eh, el, la actualidad del medio? ¿en qué momento te parece que, que estamos?
1: y sí, me parece que en un momento de cambio porque cuando yo empecé la eh no había podcast, por ejemplo no estaba esta opción de hacer podcast, la radio online tampoco estaba en auge, era como algo que, que recién empezaba, que era como, no sé, como bastante amateur y en ese momento cuando yo estudiaba era bueno, o te contratan de un medio grande o de una marca o para conducir eventos, pero como que no había tantas oportunidades de, de ejercer de todas maneras, era como bueno, alguien te tenía que, que elegir y en paralelo se fue desarrollando todo esto de la autogestión, que es un concepto muy importante que vi por ahí más en profundidad cuando estudié periodismo en éter que tenía que ver con bueno, no esperar a que alguien te contrate o, o una oportunidad que, que, que nadie te va a venir a llamar a tu casa y te va a decir que vení, quiero que estés en el prime time en, qué sé yo, teléfono, viste es como que vos te tenés que hacer un nombre, tenía un profesor que nos decía que, que él era su propia empresa, entonces él se ocupaba de promocionarse, de perfeccionarse de venderse, de ejercer de todo, y a mí ese concepto me me encantó porque siempre me sentía así como con ganas, con ganas de escribir, con ganas de grabar, con ganas de, de leer o de tener mi propio programa, entonces creo que es un momento en el que veo que las oportunidades son un poco más justas y que, que no es una elite o algo imposible si no tenés un contacto lo de esto de llegar a algún medio grande y es lo que a vos te interesa, hay gente que, que por ahí no le interesa trabajar para un medio hegemónico, pero que vos desde tu casa con tus herramientas también tenés la posibilidad de, de llegar a cualquiera que tenga ganas de escucharte y me parece que eso
0: es, es espectacular. Como contamos al principio de la charla, luego de la locución decidiste estudiar periodismo. El periodismo y la locución son dos carreras afines que en muchos puntos viajan juntas. ¿Qué sentís que la formación periodística te sumó a la hora de convertirte en la profesional que sos hoy? El periodismo me
1: aportó mucho en la parte gráfica en la parte de redactar una noticia, de redactar una crónica, de redactar un boletín informativo... Yo me anoté en periodismo porque me parecía que quería darle forma a esta parte, que es la escritura, y que quizás en locución no está del todo desarrollada. Si bien aquí teníamos materias de escritura, escritura que, eh, creativa, guiones, escritura periodística, habían sido materias sueltas y quizás lo que yo quería era taller, que me hagan escribir todo lo posible para practicar y para, para hacer... Eh, esa parte completa, porque después en lo que era radio y tele, siento que yo ya estaba bastante formada, igualmente decidí no homologar materias porque estaba esa posibilidad de ya con el título de locución, no cursar por ejemplo ni radio ni tele, y a mí siempre me gustó aprender y cada profesor te puede dar aunque sea un tip que te cambie la vida, entonces dije no, yo no me lo voy a perder, si yo no estoy apurada, quiero sumar todo lo que pueda, así que bueno, sí me pasó que sentí por ahí el eh, como el ojo de algunos compañeros que por ahí eh, cuando yo comentaba que era locutora quizás eh, a algunos les inspiró cierto respeto por, por la formación y quizás otros eh, por ahí me, me hacían el vacío o por ahí incluso me chicaneaban como diciéndome que los locutores somos loritos y que repetimos cosas y que leemos lo que escribe otro y, y bueno... y, y yo, me, me encantaba ese debate porque obviamente quedaban totalmente disminuidos porque no podés criticar una carrera que vos no existe y no sabés cuál es la formación y por ahí me acuerdo de, de momentos en los que había que pasar a leer algo y no sabían ni leer, ¿viste? Entonces yo decía bueno, fíjate fíjate la diferencia que hace el estudio y, y, y la locución está bastante subestimada por, por algunos periodistas, es como que no sé, enseguida te tiran como que vos ni, solo sabés leer y es muchísimo más que eso, pero bueno, me me gustó formar parte de, de ambas carreras para conocer el trasfondo de las dos y poder yo sacar lo que a mí me sirve y lo que a mí me interesa. Después el debate de locución versus periodismo se puede dar o no a modo lúdico, pero yo tampoco me engancho tanto.
0: Bueno, vamos a entrar en un momento de la charla que es uno de los que más disfruto, que es el espacio publicitario. ese momento donde hablas de lo que estás haciendo, como yo ya sé que estás con el proyecto de Quién las conoce, el programa que llevas adelante con Yamila Machuca y que sale por Radio Colmena, me gustaría que me cuentes en principio cómo surgió ese proyecto.
1: Eh, bien, estábamos eh, en enero, eh, fines de enero y... Colmena saca una convocatoria para Programación 2021, y vi esa convocatoria y a mí Colmena me encantaba hace muchos años, era una radio en la que yo quería trabajar sí o sí porque me encantaba la, la identidad cultural que tiene, todo el ambiente de Colmena me encantaba, pero bueno... En su momento no habíamos podido acceder quizás con un proyecto anterior que tuvimos con Yami y otros dos compañeros. Y esta vez la propuesta era mandar tu idea de programa. Y yo la llamo a Yamila y le digo, tenemos que mandar algo, sí o sí. Y bueno, las dos somos re-mandadas y emprendedoras. Y partamos una reunión para el día siguiente. O sea, teníamos bien en claro cuándo era la fecha, de, la fecha límite para mandar el proyecto. Entonces nosotras armamos una reunión, hicimos un brief, grabamos un demo también, habíamos guionado un demo para, para mandar, o sea, nosotras dijimos eh, tenemos que mandar algo tan bueno que no nos puedan ignorar. No desde la vanidad de decir ah, mira qué buenas que somos, sino como un proyecto original, algo distinto, algo que se destaque por lo, lo único. Y esa fue la identidad que, que definimos que le íbamos a dar al proyecto apenas lo empezamos porque hubo un momento en el que tuvimos que definir, bueno, qué secciones íbamos a tener, desde qué costado íbamos a hablar. Y ya mi, por ahí me propuso hacer algo convencional, me decía bueno, podemos tener una parte informativa, una parte de espectáculos, una parte de eh, política, y yo venía, la verdad, de, de muchos no, de muchos castings en los que por ahí me decían que estaba correcto lo que estaba haciendo, pero que no encontraban algo que se destaque, como que era muy, estaba siendo muy correcta y la verdad que es una lección que te cuesta muy caro, porque eh, vos estás ahí en el casting y tenés re cerca la, la oportunidad de pertenecer por ahí al medio que a vos te gusta o al medio para el cual siempre soñaste trabajar y que te digan que no porque no te destacaste, eh, en cierto punto te duele, porque vos decís, eh, no hice nada mal, pero no hice nada especial. Entonces ahí yo le dije a Sammy que, que la lección que había aprendido después de tanto eh, no, era que... Eh, lo importante era hacer un proyecto que tenga la identidad de uno, no íbamos a mandar algo correcto para hacer serias y para cumplir, sino que dijimos, bueno, imaginémonos el programa en el que realmente quisiéramos trabajar y generemos ese espacio entonces, bueno, nos la jugamos, armamos un flyer, armamos un brief, que bueno, para el que está escuchando y no sabe, es un, como una propuesta detallada de el día, el horario del programa, el tipo de música, el tipo de público, todos los segmentos que van a estar, y bueno, y le, les encantó, los de Colmena nos llamaron a los tres días y pactaron una reunión y estaban re contentos con, con la idea de quién las conoce, que también el nombre surgió muy rápido y, y bueno, el nombre es algo de, de lo que más cuesta, ¿no? Porque por ahí vos tenés una idea, tenés un proyecto, tenés ganas y no se te ocurre qué nombre ponerle y nosotras dijimos, bueno, ¿quién las conoce? O sea, como como que la idea sea che, ¿dónde estaban estas pibas que no la conoce nadie pero que laburan re bien? ¿Entendés? Ese era nuestro es nuestro lema, como quien las conoce es una ironía, es reírnos de nosotras mismas, es decir, che, la verdad que somos dos hijas de, de vecinos no nos conoce nadie, pero no importa vamos a laburar todo lo que sea necesario para que para que quien las conoce sea una marca y la gente diga Ah, sí, son Mika y Yami, las conozco, ¿entendés? Y, y bueno, nos gusta, nos gusta emprender, nos gusta todo este camino que estamos haciendo, que es muy de abajo, pero, pero que bueno, que es muy
0: enriquecedor también. El camino es muy enriquecedor y la historia es muy interesante y yo como oyente del programa te pido que sigan por ese camino porque lo que hacen es excelente. Y a los que nos están escuchando, aprovecho para contarles que en Spotify pueden encontrar los mejores momentos de quien las conoce. Hemos pasado el espacio publicitario y entramos ahora sí a la última pregunta, tal vez la más difícil de, de esta charla. Mika, contame, ¿qué es la radio para vos? Todo. Todo. <risas>
1: ...yo estoy todo el día escuchando la radio... ...ahora me mudé sola, no tengo tele... ...no tengo nada más que la computadora... ...de los parlantes... ...y tengo una radio a pila... Por si, se, ...por si me quedo sin luz en algún momento... ...pero para mí es eh, una manera de ver el mundo... ...de percibir con los oídos... Cómo, ...cómo identificas un silencio... ...cómo identificas una noticia... ...quién habla por hablar... ...quién sabe, quién está leyendo... ...te acompaña escuchan, eh, escuchando música... ...o desde un relato... ...o un radioteatro... O, o qué sé yo, en el día a día es como una compañía y, y me parece que tiene una participación con el oyente y una manera de incluirlo como familia. Eh, ahora te estoy hablando yo como oyente, ¿no? Pero vos te podés sumar mandando mensajes, mandando fotos, comentando. Y es bastante recíproco, ¿no? Porque la radio necesita del oyente y el oyente necesita de la radio. Entonces se, se retroalimentan. Y es una diferencia quizás con la tele, que es otro tipo de medio de comunicación, pero que es mucho más unilateral. No hay tanta participación del espectador. En cambio, la radio es como construir una familia. Y un, o una mesa de amigos en la que vos siempre te sentís parte y ya sea eh, esto como oyente o como artífice cuando yo voy a la radio es como que pongo eh, arriba de la mesa todo lo que aprendí a hacer. Un acting, un, una parte más periodística, una redacción, una lectura, eh, un juego con el oyente o la parte humorística. Es como también eh, desde el otro lado, ¿no? Tratar de que el otro se quiera quedar con vos, que, que te escuche, que te elija, que participe, que, que te recomiende, que, que no sé, que se sienta aparte también, que, que se sienta un quien las conoce, ¿no? Y diga, che, yo también, la verdad un laburante o soy un emprendedor o tengo mis sueños, tengo mis proyectos bueno, empecemos por algo, pero empecemos, me parece que, que la radio también te da esa posibilidad de, de superarte y también te da mucha posibilidad para equivocarte, no tenés que ser perfecto para hacer radio, por suerte, tenés eso de decir, bueno no sé, pisé mal un tema, bueno no importa, el que viene, ahora dentro de 10 minutos hay otro tema, este lo voy a pisar mejor eh, o leí mal un mensaje, bueno no importa, a verlo luego de nuevo, chicos, vamos eh, me, me da esa, esa espontaneidad y, y ese espacio, a mí, me, a mí me da vida y es poner toda la creatividad y todo todo lo que uno tiene adentro como encauzado en algo que encima es para otro también, porque te hace feliz a vos, pero lo que vos más querés es que el otro sea feliz con vos, entonces bueno, me, me parece para mí un amor para siempre.